0: Olá pessoal, olá minhas amigas, meus amigos, estamos de volta com o podcast Bate-Papo na Piscina em Rimar. Um podcast que traz sempre temas atraentes, dicas do mercado de piscinas, do mercado de negócios, enfim, como está o nosso segmento nesse Brasil tão difícil e tão atraente por todos os lados que a gente sabe que é um país que pode nos dar aí grandes esperanças. Um bate-papo bem descontraído, sempre com convidados ilustres, Hoje temos o prazer de receber mais um convidado, nosso parceiro de todas as horas, Hélio Correia, consultor de empresas e franqueado da Enrimar Araraquara, situada Sim. no Centro Logístico de São Paulo, do Estado de São Paulo, sede da fábrica da Enrimar. Seja bem-vindo, Hélio. Para nós é uma satisfação recebê-lo. Olá, Marcos. É, eu que agradeço a oportunidade. Então, Hélio, nosso podcast é um bate-papo bem informal, bem descontraído. A gente quer... É, saber de você aí com toda a sinceridade, você como consultor de empresas, como é ser um franqueado em RIMAR? Por que você escolheu a RIMAR como o seu negócio?
1: Então, Marcos, eu eu diria que o que foi mais relevante foi o tempo de existência da fábrica, né? Na ocasião, a fábrica estava em uns 30 anos, 29 para 30 anos, e para mim foi muito relevante pela credibilidade que o mercado local é, demonstrava para pela RIMAR, tá? Então, isso foi muito, foi, eu diria que foi crucial para que... A
0: história da empresa, o tempo dela, foi um dos fatos marcantes hum. para você tomar a sua decisão. Sem dúvida nenhuma. É, porque a gente começou o projeto piloto é, em 2016, aí fez os novos estudos. A partir de 2018 para 2019, realmente a gente implantou o projeto na sua íntegra, do jeito que ele tem, está até hoje aí. Você é um dos primeiros parceiros que veio para cá, você... Nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco, um pouco mais adiante, em relação à sua estrutura, seu showroom. Então, a gente tem dito aí para os amigos que visitam a fábrica, enfim, hoje estamos com 33 para 34 anos de atividades, quando a pessoa que está interessada em abrir uma franquia em Rimar, está pesquisando diversas franquias que tem no mercado, e ela entende o tempo de história da fábrica, a credibilidade dos seus sócios, o que foi construído nesse período, e vem conhecer a nossa estrutura Fabril, é, são pontos que realmente a gente sente que mexem com o futuro investidor. Com Isso certeza. aconteceu com você também.
1: Com certeza. É uma estrutura sólida né? e você, é, você tem onde se apoiar. A partir do momento que o franqueado é, ele vai fazer um investimento na, na, na franquia, na revenda, no caso, é, ele enxerga como uma, uma necessidade ter né, uma retaguarda, que no caso é a fábrica, né? para que te dê respaldo. E não é só a questão de fornecer um produto de qualidade, né? Tudo, né? Então, é tudo. Então, isso é muito importante, porque você vê muitas indústrias aí que oferecem um produto bom, mas aí você não tem um suporte, você não tem uma série de coisas que é, sabe que isso acaba, atrasando, acaba atrapalhando a, o resultado, né? afetando o resultado do franqueado. Né?
0: E como é que você chegou até a Enrimar? Você já fazia pesquisa de várias, de outras franquias, de outros segmentos? O teu, teu foco já era alguma coisa nessa área de lazer, de construção? É, ou você estava pesquisando, num geral, alguma coisa para você investir e, de repente, você chegou até nós? Como é que você achou a Enrimar é, e entendeu que tinha essa credibilidade, esse suporte, esse lastro aí de segurança para investir no negócio?
1: É, foi muito engraçado, porque eu, eu já tinha um negócio né, na área de consultoria mas eu sempre tive o sonho de empreender né e, e não é não é de hoje fazia anos que eu já tava procurando né tive inclusive na, na, nas feiras de franquia em São Paulo mas nada mexeu nada brilhou é, e foi muito engraçado como que eu cheguei é, na rimar né, na oportunidade é um amigo meu alugava o prédio da franquia daqui da Araquara ah, e naturalmente é. o dono da franquia, né, ofereceu. O dono do prédio falou, cara, eu, né, ele tinha por motivos pessoais, ele, ele, ele queria vender a franquia. É, o dono do prédio falou, não, eu não tenho interesse, mas eu acho que eu tenho uma pessoa que talvez vá se interessar. Foi quando ele colocou eu, se eu me apresentei com ele e aí a gente acabou conversando. que foi, Era o prédio da Avenida 36, da Avenida... o Primeiro lugar que você se instalou. Exatamente. Aí ficamos, é, foi feita uma primeira proposta. É, e aí ficamos aí negociando por um mês, mais ou menos, e acabou dando certo.
0: Você como consultor de empresa, tá, tá interessante falar isso, né? De repente apareceu um negócio assim, o modelo de gestão da franquia, uh, o formato que a Enrimar montou, esse projeto de franquia, chamou a atenção, teve alguma coisa di diferente que você já estava pesquisando em outras franquias que te chamou a atenção? Você como consultor de empresa, assim, o que, que você viu de diferente nesse modelo de gestão que tem aí algumas... Características específicas aí.
1: É, é legal essa pergunta. É, algumas coisas me chamaram atenção. Primeiro, é, a questão do faturamento direto, né? Ou seja, uma venda direta, né? E, e isso eu vou te falar que é uma das coisas que mais me chamou atenção. Eu falei, opa, é, porque a primeira coisa que eu olhei foi, você tá louco, né? Vou investir numa franquia, vou encher um terreno de piscina, vou enfiar um rio de dinheiro ali. Sabe Deus quando eu vou vender esse trem aí, né? Então eu peguei, mas aí eu vi que não tem nada a ver não tinha nada a ver né era um negócio é, diferente né e por que o, o diferencial da venda direta né primeiro porque é, te priva de você ter que fazer um investimento alto em estoque Sim. a gente investiu em estoque em piscina a grana é que você não vai ter que deixar parado ali é. né é, e dois a questão tributária também porque se você tiver que comprar e pôr no chão né só a parte de, de, de impostos ali te te deixaria limitado a competir no mercado de Sim. uma forma igual né então isso foi uma questão muito importante que falou, opa, o negócio é interessante. A, a outra coisa que, que me fez, que me chamou a atenção, é né, a qualidade do produto. né Eu vi, quando eu fui me aprofundar, eu, eu sou um pouco detalhista, e eu falei, opa, não é uma piscina como uma outra qualquer. Né? Então a qualidade do produto me deu segurança para apostar. Né? É, até porque eu falo, piscina, você não está é, vendendo uma televisão. É. é estrutural, né, então você tem que ter um negócio com qualidade, porque senão você vai ter... Tem
0: que saber o que você está comprando, né?
1: Exatamente, né? Ah, a outra coisa que chamou a atenção a variedade de modelos, isso também foi bacana, porque se você também tem qualidade, mas você tem lá um ou dois motivos, modelos, fica difícil de você é, competir no mercado, que, Sim. né? E aí a hora que eu vi os concorrentes, vi a variedade, foi opa, ponto diferencial, tem variedade, né? É uma outra coisa bacana, taxa de royalties que não está vinculada à venda. Sim. Né? Então isso também me chamou atenção, porque é, o modelo de franquia tradicional é ter E aí você acaba ficando um pouco refém amarrado. Refém da marca. Então isso é, eu achei bacana, porque eu falei, ah, legal, você não tem essa esse vínculo direto. né Outra coisa, a liberdade é na regra de negócio, Marco. acho que... Essa questão assim de você poder ter produto alternativo desde que a Enrimar não produza, sim. Né? É, a, a política de preço, cada franqueado tem a sua política livre, também isso é uma coisa que não está travado numa tabela, sim. que a, a fábrica exige, então isso é bacana, que dá uma liberdade de você poder fazer um trabalho bem customizado, bem personalizado, cada um dentro da sua região, aí, né? porque cada região tem uma característica, Sim, né? Sim. né? Não tenho a dúvida que a fábrica aqui em Araquara foi um outro diferencial para mim. Está tá próxima de você, Aqui né? foi, meu, eu, eu talvez, eu, eu de todos os franqueados, né, eu, eu me sinto até privilegiado, Porque eu acho que não é qualquer um, né? Só eu, né? Posso ah, ter a fábrica aqui, né? Tem os que estão em volta, mas isso é uma vantagem. Né? Então, isso foi importante para mim na tomada de decisão, né? E, e várias outras coisas, por exemplo, a própria certificação ISO também... Né, que está ligado à qualidade que eu já falei agora há pouco, foi foi bastante é, relevante para tomar a decisão. É, a
0: gente sabe que quando a Enrimar pesquisou o modelo que ela queria implantar, fez aí vários vários estilos, né, vários estudos, e criou esse formato diferenciado. Então a gente sabe que isso foi um grande diferencial, porque a gente tem hoje grandes lojistas, amigos, nossos parceiros, nossos aí que converteram a marca para franquia, que né? estava no mercado já com a Rimar como revenda né? há 20, 25 anos, quase o tempo da fábrica integral, e essas pessoas, é, esses parceiros tiveram a certeza de que mudar para a franquia para ter a marca da Rimar exposta foi um diferencial, e com todos esses atributos que tem por trás aí. A questão da certificação da ISO 9001, que é a única fábrica que continua tendo a certificação, é, fomos renovados recentemente, passou por uma nova auditoria. Uhum. Recentemente a franquia, a, a fábrica teve a sua certificação renovada por mais aí, um período que, que passa por grandes é, pesquisas e, e auditorias internas. Enfim, a gente ficou aí durante uma semana com o auditor externo do, do Instituto que nos dá esse respaldo. E, e, e isso deu realmente um grande diferencial. Você estando aqui perto, a gente sabe... É, eu ia te perguntar assim, o dia a dia da franquia com a franqueadora. Lógico que você tem essa facilidade de estar próximo, estar tá aqui, se você precisar de alguma coisa urgente, você está rápido, a 5, 10 minutos da fábrica, tem o um acesso lá, mas independente da sua localização, o suporte operacional, a parte de entregas, os prazos, esses diferenciais todos que você comentou que realmente temos de gestão são aí grandes diferenciais. É, se você estivesse numa outra cidade, você acha que o suporte seria igual? Você teria essa facilidade? Você está tá bem amparado com a retaguarda toda que a franqueadora oferece?
1: Ah, eu acredito que sim, Max. Porque veja é, a logística, por exemplo, uma que me chama muita atenção, a logística de entrega, né? Essa logística ela, ela é muito precisa, né? Então você coloca o pedido na fábrica, a fábrica vai apontar a data que vai ser entregue aquela é, piscina, né? Então isso nos proporciona fazer todo um agendamento de instalação, né? É, que está vinculado ao contato de venda. Então, Sim. se isso não for bem feito, vai estourar lá na frente. Né? E a gente sabe que uma coisa é você comprar para daqui uma semana, duas, mas quando vem a demanda, 30, 40, 50 dias, é, se você não tiver com isso muito bem sincronizado, logística de entrega com a sua agenda de instalação, é, vai dar problema. Sim. Né? E isso fere uma combinação que você tem com o cliente. Né? Então, acho que essa, esse suporte, essa... Essa logística é um dos itens que eu, eu chamo muita atenção. A, 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 o suporte da fábrica, no quesito de nos dar atenção àquilo que a gente precisa, tecnicamente, também é muito importante. Tá? Eu, eu percebo isso e me dá segurança é, de quando eu preciso de alguém para me ajudar a tirar uma dúvida, resolver um problema. É, esse suporte, é, a fábrica ela é, ela é bastante presente. Uh, fornecimento de equipamento, tá peças, acessórios para manutenção. Você vende a piscina nova, mas um dia essa piscina vai ter problema, né? Então você quantas pessoas sem assim, ouve falar que compra um equipamento e né? depois não acha peça, de, peça reposição, de reposição? Peça de reposição, eu encho de orgulho de falar quando o cliente está comprando, eu falo olha lá, prateleira, ó, eu tenho algumas peças de cada um, eu posso montar uma casa de máquina que eu quiser, né? Então é, ele tem tudo, e, então isso dá segurança para o cliente também saber que a hora que ele tiver um problema que mais cedo ou mais tarde vai ter, ele vai conseguir encontrar. Né? É, o,
0: formato, o formato da franquia em Remar foi justamente isso, quando a gente implantou os diretores, o Marco e o Henrique, são os dois irmãos, os dois sócios, eles tinham na cabeça uma, um lema que era assim, a nossa função é fabricar a melhor piscina do Brasil e entregar no prazo certo para o cliente. A rede de franquias vai ter que andar sozinha com a nossa estrutura. Então a gente percebe que assim, durante a, o início da pandemia, tivemos lá dois, três meses de ajustes, né, de, onde o mundo se reposicionou do que precisaria fazer dali para frente, mas o grande diferencial naquela ocasião, eu que estava lá dentro, que acompanhei isso, foi a, a, a estrutura de logística. A hora que a logística entendeu que as vendas passariam a ser diferentes, que todo mundo vendendo de casa, é, existia um tempo maior de pesquisa do consumidor para ele procurar um tempo maior dele comparar os concorrentes entre si então a logística passou a ser uma coisa praticamente diária né? e Exato. isso garantiu que você pudesse prometer para o seu cliente o prazo de entrega certo hoje quase dois anos depois que a pandemia começou e a gente está voltando a, a, a uma base quase quase normal com a vacinação quase completa aí e a gente sabe que a logística continua sendo o nosso grande diferencial. Então você, comparando hoje, que nós estamos no período que a gente chama da alta sazonalidade, daqui para frente as pessoas têm o sonho de ter a sua piscina para passar as festas de final de ano, as férias, o verão, e a gente ainda é, sem nenhuma falsa modéstia, a única indústria que está garantindo uma entrega num prazo correto para poder realmente dar esse, essa alegria, esse sonho, ao consumidor, né?
1: Legal. É, é, e eu diria que para fechar essa questão do suporte que você coloca da fábrica, é, a área de marketing também eu, eu vejo um suporte muito é, interessante que é feito para 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 a gente. Né? Então não é a gente está falando de uma simples arte de postagem e pega e compartilha com a gente não. né o suporte é quando você precisa fazer uma um desenho, uma reforma, uma, um layout diferente. É uma fachada. É, eu sou prova porque eu saí de um prédio que estava desatualizado e tive que fazer praticamente uma loja nova Sim. em um outro lugar, né? E Então, assim, isso também não tem nem que dizer. Uh, e no dia a dia mesmo, né? Precisa é, fazer algum vídeo, às vezes precisa produzir alguma coisa dentro da fábrica. Então, esse é, essa a área de marketing é, que hoje é vital para né? a gente, né? Não sobrevive sem ela. É, ela é bastante presente também.
0: É, você puxou esse gancho do marketing aí, antes da gente falar um pouquinho sobre as novidades que a gente tem investido em mídia aí, né sempre procurando alguma coisa nova. É, você falou da troca de endereço, né? então você nos descobriu, conheceu em Enrimar, entendeu que seria um franqueado que teria lastro, teria respaldo e foi para um prédio que já estava pronto, que já tinha uma loja funcionando. Então você teve que entrar e pegar o prédio já do jeito que estava e aí você entendeu que investir para reformar o prédio, padronizá-lo no, no, naquilo que a franquia mostra como ser uma loja padrão, era melhor mudar de local. Né? Aí você achou um endereço que também já tinha uma parte da obra do prédio pronto, construído e você deu uma cara ali que realmente ficou, a gente chama hoje de loja padrão, quando os, os interessados vêm aqui a gente leva lá para conhecer a sua loja, e a gente fala assim, ó, qualquer ponto do Brasil que tiver uma loja semelhante à do L aqui de Araraquara, você está dentro do padrão que nunca você vai ser incomodado ou auditado, que você não esteja sendo uma loja atrativa e um showroom bem vistoso. Né? Então, você mudou por, essa, por essas características de realmente partir para uma loja padrão, em termos de investimento era mais fácil e para um outro ponto?
1: Exatamente. Se eu, se eu fosse, eu já tinha desenhado, um feito estudo orçamento, para adequar o prédio que eu estava, mas... Sabe aquela coisa que você fala, vou gastar um rio de dinheiro e não vai ficar bom, né? Então, acabou surgindo a oportunidade de, de migrar, né? De, de endereço. Mas aí, é, eu vou te falar uma coisa, Marcos. Eu, ali no, no prédio antigo, tinha loja, sei lá, 15, 20 anos, já existia loja de piscina lá. Uhum. E eu recebi várias críticas do tipo, Hélio... Você tem certeza que você vai fazer isso, cara? Ali virou... Aquele local virou referência de piscina até de outras marcas, né? É. E você tá indo para um endereço que não tem nada a ver com a, com a avenida, né? É, e... Cuidado, né? Isso pode... Você pode ter problema, né? E eu peguei eu acreditei. Até porque a avenida que nós mudamos é uma avenida que tem um fluxo maior de pessoas. É um fluxo né? grande, né? Então, a gente... A gente falou, a gente vai fazer um trabalho de divulgação, né? Foi quando a gente pegou e falou, não adianta só fazer uma loja bonita, organizada, Sim. né? E aí a gente pegou e abusou da divulgação. E aí, em questão de pouco tempo, a gente conseguiu hoje é, ter essa a pessoa já saber que a loja em Rimar está em uma avenida que não tem a relação com a É com porque
0: nesse segmento das piscinas aí tem uma característica que os concorrentes se instalam um próximo ao outro, né? Em várias cidades que a gente vai, rodovias que a gente passa, é, parece que eles escolhem. Então, tem, tem locais que a gente tem três, quatro, cinco, seis marcas diferentes, é, uma ao lado da outra, às vezes terreno dividido parede com parede. Né? E aqui, a avenida antiga que você estava tem essa característica, já tinham umas duas, três, quatro marcas é, de piscinas instaladas ali. Mas eu acho que a decisão foi uma decisão sensata, porque em termos de fluxo de veículos, a, o endereço novo que você está, mais a visibilidade. E o visual que você deu é, foi realmente incomparável à mudança de qualidade. E lógico que aí vem o que a gente vai falar agora do trabalho de mídia, de marketing, que você divulgou para mostrar onde você estava e fez esse, esse, esse... criou um novo ponto e divulgou que você estava nesse ponto novo. Bom, Hélio, a gente é pro, falando agora do showroom, você fez a mudança, enfim, a sua loja é considerada uma loja padrão, mas você tem um diferencial em relação à rede de franqueados? Nós temos o nosso grupo, a gente acompanha o que as 70 lojas fazem Brasil afora aí, seu investimento em mídia, nas redes sociais, nas plataformas digitais, é um diferencial, uma característica sua, né? Você sempre tem alguma coisa nova, vídeo, postagem, além daquilo que a gente trabalha em conjunto, que o marketing fornece para vocês na rede, você tem uma coisa particular sua, você tem uma pessoa que grava seus vídeos, uma influencer, uma apresentadora, enfim, você criou uma sistemática, de, vamos chamar assim, sistemática de mídia que é bem o seu, seu estilo aí. Conta pra nós um pouquinho essa sua experiência, como é que você faz, como é que são essas, essas informações sobre marketing que você faz da sua
1: loja. É, a, na, minha, na, na nossa visão, eu vou responder por, por toda a equipe, né? É, assim, Marcos, é, a mídia social, no, na nossa forma de enxergar, não é só você fazer uma postagem bacana, bonita e patrocinar, né? Sim. ou impulsionar. né? É, a gente sempre fala que é, é uma série de ações, né? Você hoje não pode falar só em um foco, né? Então, é, e tem que variar, né? Então, primeira coisa, né? É, se você fica só falando promoção, 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 tá, mas aí é o cliente que já comprou a piscina, é. né? Então aí começa, ó, a pessoal fala, a gente tem que gerar conteúdo. Mas só que você fica só gerando conteúdo, conteúdo, não é aquele cara que quer comprar? Então é uma série de coisas. Uma
0: combinação, né?
1: E, 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 e tem que mudar, né? O pessoal aí da, da, do Marx sabe bem né que a gente... Que, que se é, a gente tem que estar tá toda hora testando coisa diferente, né? E tem coisa que a gente faz também, não dá certo, mas tem coisa tem que dá tá certo, tem que testar, né? Ah, a questão da gerar interação é uma coisa legal, sabe? É, eu, Marcos, já perdi a conta, juro pra vocês, já perdi a conta de quantas vezes tava lá é, uma postagem, ou principalmente, um vídeo curto em Store. Né, a Priscila lá falando, a promoção ou o modelo tal, tal, tal. Em cima daquele história, a pessoa começa a falar, olha, você pode me falar o preço? Ou você pode me perguntar, você tem qual o tamanho? E aí, isso cai direto para a equipe de vendas, né, para os vendedores. Moral da história, no final, a gente acabou fechando a venda. Então, perdi. É, Fizeram um engajamento muito rápido, né? Isso. Então, assim, às vezes a gente fala um vídeo falando de uma piscina. De repente, você fechou a piscina dali alguns, alguns dias. Então, isso funciona. Então, a gente não desafocar só que, olha, se eu não fizer uma postagem de promoção, não vou vender, não. Eu provo que isso não é verdade, né? A promoção é importante? É uma das ferramentas, né? É, o que que eu, eu, eu vejo também, eu lembro que a minha agência, há um, bem no começo, né? Eles falavam assim, hélio, pelo amor de Deus, põe alguém para falar na sua rede social, cara. E a gente só põe postagem, cara. Só postagem, só promoção, só foto de piscina bonita, inspirações. Né? E foi quando a gente começou, né, há um tempo atrás, já tem mais de um ano isso, é, a gente começou a fazer vídeos, né, e lógico, toda coisa, quando você pega uma empresa famosa, né, uma empresa grande, é, remete o quê? Agora tá propaganda, né, então você tem que botar lá uma, uma Juliana Paz, uma, é, né? né, ou um cara aqui, né mas a gente não tem como, deixa né? bom, a gente nunca vai ter poder, ter uma garota propaganda, pelo menos agora. Formador de opinião global, aí. mas por que não a gente não criar um, né? criar Sim. uma identidade? Nem né? foi que o Flávio, né, meu pessoal de marketing, né, da, 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 da agência, como é eu estou falando. Cria, não é legal ficar mudando. Né? E realmente, eu, eu não acreditava, enrolei, tá? não vou mentir para você, não. <risos> Mas depois ele me convenceu, a gente começou a fazer e realmente o resultado começou a aparecer. Agora, ah, mas só por vídeo? Não, só por vídeo também. Não, Não, é um pouco de tudo. Como é. eu falei inicialmente, né?
0: É, o que eu falo até para os meus alunos da faculdade, é assim, nas, nas redes sociais, a gente demora para aprender as vertentes que tem, porque é muito dinâmico, né? É quando você aprende, já, já surgiram três, quatro novas Exato. estratégias que você tem que testar. Então, é, o que a gente vê de positivo com você, que a gente até divulga isso para outros franqueados, você mesmo cede materiais que você cria para a sua loja, e se eles são neutros, eles estão sendo adaptados e utilizados por outras lojas de outras cidades, né? É essa agilidade que você tem e volume. Porque no volume você está testando, o que é bom, que a gente como a visão de marketing externo, não vê que tenha nada errado hoje. Assim, coisas que são mais eficientes e coisas que são menos eficientes. Mas não tem da, do seu grupo de estratégias, a gente não vê uma coisa assim, ah, eu fiz e não deu resultado nenhum.
1: Foi errado. É, Alguns até não deu o resultado esperado, mas é, como eu falei, né? É normal, você marca, tem que testar. É... Né? O Felipe sabe lá, o pessoal do marketing, sabe que a gente tem que estar toda hora testando, né? É, experimentando coisas novas, né? Uma coisa que, que a gente fez até uma dica da fábrica né que são os depoimentos de cliente né Sim. que a melhor propaganda é, é o cliente testemunhal falando. do cliente esse testemunhal ele é fantástico né a gente tem procurado aí a um, periodicamente subir esse material né porque é o cliente que tá falando né então é uma é um material bastante sincero né outra coisa que eu ia pontuar também Marcos é a constância né que eu acho que eu, talvez não é nem na franquia, Rimar, acho que é geral, né? Sim. As empresas têm a mania de, às vezes, colocar, até põe um pessoal criativo, ou põe um cara bacana, ou uma moça bacana para falar que tem uma voz bonita, ou uma pessoa. E aí para.
0: É. Ou a seja, frequência, a é. pessoa
1: desanima e fica para o do caminho, né? Então, acho que isso é uma. A, a, essa persistência tem que existir. Porque é, o pessoal, a gente sabe que se não tiver constância, é. não, não, não gera é, A gente
0: fala nas aulas de mídia aí que realmente, assim, propaganda para dar resultado, ações de propaganda de marca para dar resultado, elas têm que ter frequência constante. Então, assim, a abrangência que você vai atingir aonde está o teu público, onde você vai procurar o teu público, e ter a frequência. Que eu posso não ver hoje, mas eu vou ver amanhã, eu posso não ouvir a mensagem do rádio, o podcast, a postagem hoje, mas eu vejo amanhã e as redes sociais giram muito. Assim, eu não vi o story hoje, ele sai daqui 24 horas, mas amanhã você já tem outro, alguém viu e, e compartilhou. Então, assim, é, esse engajamento é um, uma coisa realmente que dá o um resultado positivo nas estratégias.
1: É, e outra, né? as pessoas ficam muito assim, né? não, fazer negócio profissional, fazer a edição do vídeo é, bombástica, não, 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 às vezes faz o um simples, mas o seja óbvio. frequente. É. né? E até melhor, porque você vai tendo depois como evoluir, né? Então, às vezes a gente quer atingir o ótimo antes é do bom, né? É. E aí é uma grande armadilha. Você quer fazer um negócio tão né, perfeito que aí você leva tanto tempo. Não, faz da forma natural, né? Que eu tenho certeza que vai, vai surpreender. Né? Eu, eu vou te falar que nós temos é, situações que às vezes a gente chegou a produzir vídeos que a gente olhou e falou, nossa, esse vídeo vai fazer o... Arrebentar. Arrebentar. E às vezes não teve tanto resultado como o um vídeo... Simples. simples. Mas porque aquele vídeo simples, a gente tinha alguma coisa curiosa. Uma um, dica de informação. Uma é. dica, Exatamente. Uma curiosidade, uma, uma música diferente, uma forma diferente de, de, de mostrar aquilo que se propunha, Sim. né? Então isso é importante. As pessoas, né? Não... É, e a ideia que você
0: teve de criar realmente uma personagem, uma apresentadora, né? Ela vai criando identificação com o público. Então, assim, automaticamente a pessoa quando vê. A, a tua apresentadora, mesmo que ela não tá ouvindo, se ela estiver num restaurante, ela viu lá um comercialzinho ou tá num videozinho no YouTube, automaticamente ela vai associando e a força da marca vai crescendo automaticamente a força da
1: sua loja vai acompanhando esse crescimento. Né? Não, com certeza, e, e acontece toda semana, de assim sábado inclusive eu tava na loja, tinha um cliente de fora lá de repente a cliente virou e falou assim, é, rapaz deixa eu te falar uma coisa, falou para mim e o vendedor sentava e falou assim mas aquela moça que faz propaganda para vocês, ela é muito comunicativa, vocês estão de parabéns. Isso é gostoso né, a gente é. ouvir, né? né e, e, então, assim, a gente percebe que é, é todo um trabalho de uma equipe, é verdade, né? Sim. E, mas quando o cliente elogia, né é, é gratificante. Né? É, porque a pessoa começa a ter a credibilidade da pessoa que
0: está te transmitindo informação. Exato. Quando a gente fala assim, ah, não, não tenho valor para investir hoje numa, numa ator, num ator, no personagem. Quando se busca um ator, um personagem, um jogador, enfim, alguém ligado a essa, as pessoas procuram quem tem a credibilidade que possa falar da sua marca e automaticamente ela seja é, comprada pela pessoa que está assistindo. É, você criar um personagem já é um passo que você deu, que se as pessoas estão associando isso, é muito legal. E para a gente caminhar para a nossa parte final aí, Hélio, duas perguntas aqui, eu vou abrir a primeira assim. Você indicaria em Rimar para algum investidor novo? Quais as dicas que você pode dar para outros franqueados da rede ou para futuros interessados na franquia Enrimar? Tem alguma dica específica? O que você procuraria? Você assinaria embaixo de alguma indicação?
1: É, eu assino embaixo, como todos os, os futuros franqueados que visitam a loja, eu assino embaixo, né? com base naquilo que eu vivo. Né? A, e sua me... a sua experiência. A minha experiência, mas o que eu faria, eu daria o conselho para aquilo que eu fiz, né? Estuda, estuda o potencial da região, né? Onde você tem, pretende falar o perfil do consumidor, concorrência, o clima, é, tudo isso é importante, né? As cidades vizinhas, né? Entre outros. Então assim, tem que estudar muito. Não é assim, ah, achei uma franquia que eu tenho dinheiro para abrir. Não, não é só abrir uma franquia. É. É, você tem que pensar depois. Um estudo de mercado é, apurado. Né? Exatamente, né? É uma coisa que eu, eu vejo primordial assim o capital inicial assim sabe o dinheiro que você vai investir né putz não pode pensar se assim, eu vou lá eu vou eu tenho dinheiro para pintar o prédio fazer a fachada comprar almoço e entrar não você tem que ter né você tem o capital de giro né você não Sim. pode entrar no negócio pensando que, você é uma não... aventura ah, se eu não vender piscina eu não tenho como pagar o um aluguel não você tem que entrar é, com muita tranquilidade para o negócio é que você tá... Tem que ter uma estrutura. Exatamente. Uma coisa, Marcos, que eu fiz, que eu. Né, lógico, é uma coisa pessoal minha, né? Que eu vou contar aqui. <risos> Quando eu comprei, eu falei aqui eu tinha dúvida, embora eu tenha estudei, mergulhei, eu falei, cara, mas será que se, Será que vai, vai retornar o suficiente que eu imagino, né? Eu, eu tracei uma meta. No mínimo, seis meses, não vou pegar um centavo da empresa. Eu peguei um dinheiro que eu tinha, reserva. Sim beleza eu preciso de x por mês beleza eu não e não pus a mão no dinheiro eu, embora a, a venda aconteceu eu eu vi o dinheiro o caixa da empresa subindo eu falei não não vou mexer então isso é uma prática legal porque você você não fica é, naquela ansiedade naquela tensão de que e aquele mês que não vende nada como é. é que eu faço né então uma coisa que eu até ia comentar o nosso segmento ele é sazonal né sim então às vezes você vende é muito pouco no mês e muito no outro. É. Porque ninguém entra numa loja com piscina igual compra... Uma... Por impulso, é. Ah, gostei, vou levar e vai lá e paga. É. Não, o cara vai e volta, fica lá dias, semanas, às vezes meses pensando.
0: Não é uma vitrine de loja que eu passei, olhei, me deu vontade, entrei e comprei é. uma calça. Né? É, e
1: às vezes comendo daquele mês, não sei. Então eu falo que o resultado é o um acumulado. Você tem que olhar o acumulado do ano do exercício para você é, não se perder. Uma coisa que eu que eu acho importante também, é, quando você falou da, de quem te, estaria interessado em empreender, né? é a instalação, porque você tem um produto de altíssimo padrão, mas Sim. se você não tiver uma instalação adequada, falou tudo. lascou. Eu, então, é uma coisa que me chamou muito atenção no início, né, e hoje a gente tem trabalhado muito forte, cada época a gente está melhorando os nossos controles, auditorias, acompanhamento de obra, pós-venda, né, tudo porque é realmente a instalação, o padrão de instalação que a gente faz, estou tá, sempre conversando com até com outros franqueados, que a gente está sempre aprendendo, é né, boas práticas, porque é, é o que eu te falo, se tiver um produto perfeito, mas se a instalação for mal feita, você vai ter problema do mesmo jeito. Então, não adianta é, nada. E
0: a gente percebe isso porque eu reclamei aqui, passou a ser um site de consulta hoje, um dos mais procurados, né, pelas pesquisas do próprio setor. O consumidor, quando vai comprar um produto, ele entra no Reclame Aqui para ver a reputação da empresa. Sim. No caso do nosso segmento, onde tem problema é a instalação. Então, assim, nós somos a única empresa que tem um ranking de avaliação sempre do bom para o ótimo, sempre nos patamares mais altos, com pouquíssimas reclamações de instalação, de prazo de entrega. E a hora que abre os nossos concorrentes no Reclame Aqui para você comparar, Realmente, os problemas estão na qualidade do produto e a instalação mal feita sem ter o respaldo da fábrica ou da, da loja para o consumidor. Então, é o que você falou. É, não adianta ter um ótimo produto, a gente tem qualidade, certificação e tal, e você instalar mal, daqui seis meses
1: o cara reclamar com você que realmente está tá fora do padrão. Né? E, assim, para finalizar as dicas, né, eu vejo a questão financeira Marcos muito importante porque quando começa a vender de repente você vê o dinheiro entrar e aí o franqueado pode ser assim, uhul né a conta é, bancária se só empolgar, subindo, é. né então é uma coisa que eu eu me policio muito também que a hora que eu vendo a piscina X por cento não vem para mim já vai para a conta da fábrica já tem um respaldo David. Por que, que esse dinheiro vai entrar na minha conta esse dinheiro não é meu né então é uma armadilha porque às vezes é, se ele não tiver uma gestão bem feita ele pode visualizar um dinheiro bacana na conta, achar que oh, vou trocar o carro, vou comprar é. uma moto, né? E ah, ah, aquele dinheiro não é seu, né? Então, é, eu até já fui questionado, nossa, você tem um saldo ah, aqui na fábrica, assim? Aí eu falei, olha, ah, ah, esse saldo, é, esse dinheiro não é meu. Se vocês entregarem todas as precisas que eu tenho aqui nas tá próximas semanas, não tem nada, né? então por que, que eu vou deixar na é, conta? Saber bem dividir
0: a administração financeira, né a gestão, acho que é fundamental.
1: Então essa é uma dica legal também para o pessoal é, saber separar as coisas. Né? Até porque se você colocar na sua conta também, é, você tem outros problemas aí é. que você tem que né, é, justificar. Justificar, é. a gente sabe como é que a gente está aqui. Então assim, ué, se o dinheiro não é seu, se é uma venda direta, o dinheiro é da fábrica, lógico. A nota fiscal da fábrica vai para o cliente, quer dizer, a operação fica limpinha, fica tudo certinho. É, né? Acho que na questão de gestão foi a excelente dica que você guardou para o final. É. Né? Não, com certeza. E faz diferença e te dá paz, né? Porque a piscina está paga, né? Tá paga, tá tranquilo.
0: E para a gente encerrar, eu tenho aqui uma pergunta que parece ser difícil, né? Por causa do momento que a gente está vivendo, mas assim, nós estamos num momento da sazonalidade onde as vendas aumentam naturalmente, porque o cliente, o consumidor, busca a realização de um sonho, ele quer realmente concretizar um projeto que às vezes demora, como você falou, existe uma pesquisa de longo prazo, mas as pessoas programam ter o um verão com a sua área de lazer pronta para a família, para os amigos, para o churrasco, para o bate-papo ao lado da piscina. Aí. Então assim, na sua opinião como gestor, como franqueado, é, perspectivas assim, nós vamos num momento de crescimento de vendas do segmento automático até o início de 2022. Para 2022, a gente tem uma perspectiva é, positiva para o Brasil, sem falar na questão política, econômica, social, aí, mas assim, o Brasil tem jeito, você enxerga realmente uma luz no fim do túnel, que a gente saia desse, dessa pandemia com grandes lições aí que possam trazer benefícios para os empresários, para os franqueados, para o segmento econômico como um todo.
1: Marcos, acha acho que de todos, tudo que a gente falou agora, essa aqui é a pergunta mais difícil quase que, <risos> quase que impossível de responder, mas vamos lá, né, vou dar a minha opinião né, é, eu, eu vejo assim, é, realmente a, a pandemia mudou muita coisa, né, e a gente tá sofrendo uma, uma, uma oscilação econômica, na verdade não é no Brasil, é no mundo, né, Sim. tem uma questão aí de abastecimento, tem muita coisa envolvida, né, mas eu vejo assim, como fator positivo, acho que eu, não há de se negar, né, o avanço da vacinação é, trouxe um pouco mais de paz para né? a gente retomar. Né? É, eu vejo que 2022, que você comentou, né? um dos fatores que eu vejo com preocupação, sim, é as eleições presidenciais. É. Elas vão afetar, não tem a então, dúvida. Né? Mexer com todo mundo. Vamos é, mexer e a gente não sabe. A gente está vendo aí uma escalada do, alta de juros. É, a inflação é, já está nos patamares sim. que a gente está. E a gente sabe que é isso aí. A gente não sabe até que ponto o governo vai conseguir né, tomar rédea. né? É, na minha opinião, a gente precisa retomar crescimento, né? Então, precisa, sim, começar a fazer a roda girar, né? É. gerar emprego, né? E gerar renda para que a gente possa produzir mais, né? E a gente possa estar, tá, de repente, retomando é, o crescimento que a gente é, precisa, né? Então, é isso. Eu acho que é, o mundo inteiro está passando por mudanças, né? E o Brasil, lógico, né? É, nós, infelizmente, não somos um dos primeiros... Do, do primeiro mundo, sim, né? É. Mas a gente tem muita coisa boa aqui. A gente tem que olhar com positivismo. né? A pandemia, ela, ela, querendo ou não, a gente teve um ano passado, o um ano de 2020, um ano que a gente acabou sendo favorecido. Sim. Porque essa questão de fica em casa, né? a gente teve. Favoreceu. Favoreceu, é. né? Mas 2021 já mostrou um ano bem diferente. Já
0: começou a ficar mais realista. Né?
1: E em 2022, 2022 uma, uma baita interrogação ainda. Ah, uma aposta, né? É, 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 o
0: que você falou, Eu acho que a grande lição desse bate-papo nosso de hoje é assim, uma gestão bem feita, bem controlada, com capital de giro, com um planejamento, com essa parte de marketing, fazendo um trabalho estratégico, a soma desses, dessas características positivas mostram que um negócio é promissor. nosso segmento foi realmente favorecido ano passado, as pessoas tiveram mais tempo para pesquisar, não saiu, então investiram mais nas suas residências. Mas assim, é, o Brasil é um país quente, tropical, continua calor, a gente não tem mais uma, uma característica assim, quando é o inverno, quando não é, a gente perdeu essa referência em função do que está é acontecendo globalmente aí no mundo. Mas a gente tem que apostar que realmente o otimismo e a gestão de uma forma coerente, estratégica, ela tem que ter resultado. A Enrimar, por sua vez, continua o seu patamar de ampliação. Ela está investindo em novos, novos trabalhos, novos produtos, pesquisas frequentes para melhorar cada vez mais a qualidade do seu produto. Então, assim, O que a Enrimar fala para a sua rede de franquias, que a gente está é, planejando fechar o mês aí com cerca de 80 lojas, 85 lojas, que já é uma meta que está acima do que a gente traçou. É, regiões aí em mais de 10 estados, já cobrindo praticamente boa parte do Brasil inteiro. aí, Então, a é Enrimar se prontifica a continuar dando essa estrutura e a credibilidade que o franqueado procura. O novo investidor pode ter a certeza que a fábrica está pronta para expandir, para ampliar seu raio de atuação. E vocês, como nossos franqueados, você que está aqui próximo da gente, que a gente teve o prazer de trazer para falar um pouquinho, a gente está cada dia mais com uma rede mais forte, mais coesa, essa troca de informações entre as franquias realmente é muito positivo e todo mundo está se espelhando e trocando informação positiva, negativa, que deu de certo, que deu de errado em cada região, para que a gente possa realmente seguir um caminho de mais sucesso ainda. Então eu sempre brinco no meu encerramento, é uma pena que o nosso tempo acaba, a gente tem limites de tempo para cumprir aí, então é, eu fico aqui mais uma vez, lisonjeado, agradecido por ter a tua presença com a gente, ter batido esse papo com a gente. Então, eu queria uma última palavra sua de agradecimento, de participação e conte com a gente sempre que precisar trocar essas informações a gente levar isso de forma positiva para a rede de franquias.
1: É, Marcos, eu que agradeço aí as palavras né, de, de... Em relação à nossa qualidade ao nosso resultado que a gente apresenta. Né? Não é fácil? Não, não é fácil, né? mas é gratificante ouvir né? um franqueado quando visita a nossa, um futuro franqueado quando visita um cliente ou vocês falarem da, da nossa loja, é, referência em vários quesitos aí, a gente tem muito a aprender, a gente é muito humilde ainda, a gente tem, sabe que tem muito a que evoluir, né? mas é o que faz que nos motiva a estar é, é, cada dia levantando e olhando com otimismo para frente. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez.
0: Muito obrigado, Hélio. Para nós é uma satisfação ter recebido aqui o Hélio Correia, nosso franqueado de Araraquara, que falou um pouquinho sobre a sua gestão, sobre a sua loja, enfim, dicas para outros franqueados, para o mercado como um todo. A gente realmente teve aí um bate-papo na piscina bem tranquilo. Eu encerro por aqui hoje a nossa participação no Bate-Papo na Piscina em Rimar, nosso podcast que todas as semanas vem aí com novidades, assuntos interessantes, atraentes. E cada dia que passa a gente vai buscar uma informação diferenciada. Poste nas redes sociais alguma sugestão de tema que você tenha para novos podcasts, entrevistadores, enfim. A gente tem aí uma, um canal aberto para ouvir vocês também em relação ao que vocês querem que a gente vá buscar de informações. Encerro por aqui, então, mais um Bate-Papo na Piscina Henry Mar, o podcast da Henry Mar Piscinas.